0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h41 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour Renaud. Alors on essaie de pas être trop triste ce matin, mais Belmondo qui s'en va. C'est un petit peu nous-mêmes qui part, qui part également, Eugénie.
0: Oui tout à fait, et moi ce qui me frappe dans cette réception de la mort de Belmondo c'est l'unanimisme en fait c'est-à-dire qu'il oui. est célébré unanimement de l'humanité à valeur actuelle en passant par Libération et le Figaro comme finalement, comme si finalement dans, dans cette société extrêmement divisée qui est la nôtre cet archipel français, hein, pour employer l'expression de, de Jérôme Fourquet eh bien il était une des dernières figures capables de rassembler au-delà de la droite et de la gauche au-delà des, des classes sociales et peut-être d'ailleurs parce qu'il appartient euh, à cette génération des années... Euh, des des, des figures des années 60-70 cette France d'avant finalement euh, les grandes fractures, les fractures que l'on connaît aujourd'hui fractures territoriales, on le disait tout à l'heure euh, on a vu la presse euh, de province le célébrer également, aujourd'hui on a des fractures voilà entre le centre et la périphérie entre les communautés, entre les classes sociales euh, entre la droite et la gauche et je crois que voilà Belmondo s'il est autant célébré c'est parce qu'il euh, il fi figure finalement cette, cette France d'avant l'archipel français. Et
1: ce qui est intéressant c'est que vous êtes une, une, une jeune femme hein, Eugénie, donc c'est pas forcément votre génération Belmondo et pourtant voilà, ça, ça vous marque
0: c'est vrai que j'ai pas connu cette France des années 60-70, la France des films de Claude Sauté ou de d'Un singe en hiver, cette France où, où finalement on pouvait conduire vite la cigarette à la bouche, oui. on pouvait fumer dans les bars on pouvait effectivement les peut-être les relations hommes-femmes étaient moins plus a, étaient, étaient plus apaisées c'était une France finalement ben, plutôt insouciante, où il y avait la paix civile et peut-être une certaine joie de vivre que symbolisait finalement Belmondo et puis un cinéma finalement qui était peut-être moins militant que qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit effectivement les cérémonies des Césars où l'on réclame de la diversité, où l'on compte les figures de femmes ou de gens issus de la diversité, c'était un cinéma effectivement peut-être plus rassembleur qu'aujourd'hui.
1: On parle de la presse et David le citait, c'est assez intéressant. La presse étrangère parle de la décontraction française pour pour évoquer Belmondo.
0: Oui, et je trouve que Belmondo. C'est une figure typiquement française Alors effectivement il avait, il avait des origines italiennes Mais plutôt de la génération d'avant Mais je trouve qu'il a quelque chose C'est ni finalement le, le, la figure bodybuildée américaine On va dire la Schwarzenegger Ni le charme italien de Marcello Mastroianni Il y a quelque chose de typiquement français Dans sa gouaille, dans sa légèreté Mais aussi une forme de profondeur et de nostalgie Qui pour moi sont, sont typiquement françaises Il a une beauté moins lisse que celle de Delon Et il y a quelque chose du mousquetaire chez lui de la figure presque de Cyrano de Bergerac, qu'il a joué d'ailleurs. Et je trouve en cela, il est très très français. Dans une... Il a vraiment ce, ce, cette gouaille et cette légèreté typiquement française. Et j'ajouterais que ce qui me frappe aussi dans la figure de Belmondo, c'est que c'est un artiste à la fois élitiste et populaire. Oui. Élitiste parce qu'il a joué effectivement dans des films de très haut niveau, avec les plus grands. Il a, il a participé à Nouvelle Vague, avec Godard, Truffaut. Et en même temps, c'était un acteur éminemment populaire, pas snob, qui a, qui savait plaire à voilà aux classes aux, à toutes les classes sociales et je crois que ça aussi ça nous manque aujourd'hui où effectivement on a on a soit un cinéma populaire euh euh, peut-être parfois un peu bas de gamme qui plaît qui euh, classe populaire, soit un cinéma ultra élitiste, noble et hermétique et on n'a plus vraiment de figures comme ça qui transcendent et qui puissent être à la fois euh, élitistes et populaires et je crois que c'est ça aussi euh, qui, qui, qui nous manque aujourd'hui.
1: Alors vous parliez effectivement des origines piémontaises de, de Jean-Paul Belmondo on rappellera évidemment que son père était un, un grand sculpteur né, né en Algérie il euh, y a effectivement, c'est un, un cinéma d'une certaine époque et puis alors les relations hommes-femmes dans les film de, de, de Jean-Paul Belmondo, on a le sentiment que ça serait, ça serait plus possible. Il y a des films qu'on pourrait... Bon, évidemment, Un singe en hiver, euh, qui est un, un hommage à la boisson, ça c'est hors de question, et, mais, mais c'est vrai que ça dit aussi beaucoup de choses sur l'époque, euh, les années 60-70, et ce rapport entre les hommes et les femmes.
0: Mais je ne sais pas d'ailleurs si sur Netflix, si on met Un singe en hiver, il y aura un petit bandeau au début avec L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, sans doute. Ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Oui, mais je, je pense qu'il faudra des trigger warnings, comme on dit en anglo-saxon, ouais. c'est-à-dire des avertissements au début de chaque film. Parce qu'effectivement, la vision du rapport homme-femme, aujourd'hui, beaucoup de films seraient impossibles. Je cite par exemple À bout de souffle, où euh, on voit Belmondo euh, qui est en voiture et puis euh, il voit des autostoppeuses et il dit euh, Est-ce que je les prends pas Il parle de lui-même et il dit Je facture un baiser au kilomètre. Et après, il les regarde et il dit Ah non, elles sont moches, je les prends pas. Et il passe euh, comme ça. Donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on aurait eu droit à une dénonciation de, de la femme objet. Ou encore dans, dans Le Magnifique, où il met une claque sur la fesse d'une jeune femme en disant Tiens ma poulette. Et ensuite, euh, il dit Je croyais que vous aimiez ça, vous, les, les les grands fauves. Donc on voit vraiment, c'est une autre, une autre vision du monde. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis tombée sur un article sur Internet par un universitaire de gauche qui s'appelle La culture du viol dans les films de Belmondo et qui recense effectivement tout ce qui, selon lui, rentrer à une culture du viol. Et on voit bien, effectivement, que cette vision de la virilité effectivement nonchalante et séductrice, aujourd'hui, elle, elle, elle n'est plus possible dans le cinéma. On voit le, le, le film qui a gagné à Cannes, sa, sa, Titane, c'est une femme qui fait l'amour à une voiture. On est loin, effectivement, On est de, loin Bel, de, de Belmondo. De je crois il y a quelque ouais. chose dans la nostalgie qu'évoque Belmondo, quelque chose pour les hommes, notamment, euh, c'est la nostalgie d'un ima imaginaire où la virilité avait sa place aussi. Et c'est ça aussi que, que représente Belmondo, parce qu'aujourd'hui... Qui sont les modèles masculins pour les jeunes hommes dans le cinéma Il y en a très très peu, on n'offre pas de modèles masculins, et pour moi c'est problématique parce que la virilité a besoin de se projeter.
1: Eugénie, on change totalement de sujet avec l'événement de demain, c'est l'ouverture du procès des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Qu'attendez-vous de ce procès historique
0: D'abord, je trouve que le passage de Belmondo aux attentats de, du 13 novembre, c'est vrai que c'est, on voit bien la rupture entre la France, années 60-70, cette espèce de France où tout allait bien ou presque, et effectivement le, le retour du tragique euh, que les gens de ma génération ont vécu, notamment avec, avec ce, ce, cet attentat du 13 novembre, qui effectivement a, je pense, a été marqueur pour une génération, euh, ce retour finalement, cette irruption du tragique de la guerre en fait et hein, des armes de guerre au cœur d'une ville Paris une ville, la ville de la fête etc et donc effectivement c'est un procès qui va être Trop, enfin, très important pour une génération qui va répondre à un, un traumatisme. 9 mois
1: de, de, de procès. Hein, ça, ça voilà, va être et très, je pense que ça va,
0: ça va permettre d'élucider de, 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 un certain nombre de choses, et notamment comment, effectivement, de, de, un tel attentat a-t-il été rendu possible, un tel commando a été rendu possible. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, euh, s'illusionner, c'est-à-dire que j'entends beaucoup des gens qui disent voilà, enfin, c'est notre manière de répondre au, au, au terrorisme, c'est le droit, le droit va répondre au terrorisme. Euh, effectivement, euh, oui, c'est bien que nous sommes, nous sommes une démocratie nous répondons au terrorisme par le droit. Les terroristes, il y en a beaucoup, d'ailleurs, dans des accusés, c'est pas comme Charlie Hebdo, il n'y avait que des seconds couteaux, là il y a vraiment des accusés, dont Salah Abdeslam, mais je pense que le droit n'est pas suffisant pour répondre au terrorisme, qu'il y a effectivement d'autres... Il faut répondre de façon beaucoup plus longue, de façon beaucoup plus profonde à ce qu'a fait que des jeunes gens qui sont nés en France ont retourné les, les, leurs armes contre le pays dans lequel ils avaient grandi. C'est quelque chose de vertigineux. Et je pense que ce n'est pas ce procès qui permettra de, de répondre seulement à ce problème.
1: Il nous reste une minute. Est-ce que le, le, le 13 novembre et notre 11 septembre, finalement, en quelque sorte
0: Oui, je crois. Je crois que le traumatisme... Il y a un avant et un après. D'ailleurs, oui. c'est vrai qu'on a su nommer les choses pendant longtemps, avant le 13 novembre. Le mot « islamisme », on ne pouvait pas le prononcer. Ensuite, effectivement, les mots ont été, ont été mis. Emmanuel Valls d'abord, puis Emmanuel Macron pendant le discours des bureaux ont mis les mots. Les mots sont là, la prise de conscience est là. Effectivement, après, ensuite, les solutions... Euh, elles, de toute façon, personne ne pourra régler cette question en cinq ou en deux ans. Mais effectivement... Euh, le, la menace terroriste est toujours là, et je pense que ce procès nous le rappellera, et malheureusement, et j'espère qu'il ne réveillera pas euh, des ardeurs terroristes, parce que, effectivement, euh, C'est une vraie crainte, hein, d'ailleurs. Euh, oui, comme, comme pendant la, le procès Charlie Hebdo, où on a eu ce meurtre de, de Samuel Paty, euh, je, 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 je ne l'espère pas, évidemment, et je... Mais je pense que, effectivement, la menace est toujours là, et elle sera là pendant longtemps.
1: Merci, Génie Bastier, d'avoir été ce matin dans, dans Esprit Libre. Génie Bastier, tous les mardis sur l'antenne de Radio Classique, ma consoeur du Figaro. Il est 8h50. Tout de suite, eh bien nous allons euh, retrouver Thierry Lenz.
0: Renault Blanc sur Radio Classique.
1: Et sachez que ce soir, à 18h, sera organisé par le Club du Châtelet et par Radio Classique une conférence intitulée « Pour Napoléon ». Thierry Lenz répondra aux questions de David Abiquaire. Thierry Lenz qui est avec nous ce matin par téléphone. Je salue le directeur de la Fondation Napoléon. Bonjour Thierry Lenz. Bonjour Renaud. Alors, pour Napoléon, on est loin des polémiques survenues au moment de la, la commémoration des 200 ans de sa mort. Euh, évidemment, il y a le réformateur d'un côté, l'esclavagiste pour certains. On ne va pas rouvrir le, le débat, Thierry Lenz, mais... Il y a une chose qui est sûre, c'est que Napoléon fascine et que sa destinée est tout simplement extraordinaire.
2: Oui, et comme vous le disiez, elle est, elle est faite de, de lumière, alors je pense de très grande lumière et puis d'ombre aussi. Hein. Tout, toutes, les, toutes les polémiques qui ont éclaté, on va dire, avant le bicentenaire de sa mort le 5 mai euh, ne, sont pas, ne sont pas inexactes, ne sont pas à rejeter. Napoléon c'est comme, comme notre histoire, c'est un tout, avec, euh, avec les grandes choses qu'il a faites, avec des petites choses aussi, et des choses fort regrettables. Et c'est justement pour, pour, pour avoir discuté de cela, pour avoir euh, euh, essayé d'avoir un débat, euh, qu'on a réussi à euh, pacifier ce bicentenaire de Napoléon.
1: Mais ce qui est fascinant, euh, tout de même, dans cette histoire, dans l'histoire de, 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 de cet homme, c'est... Encore une fois, c'est cette destinée. On part de Corse, la petite noblesse corse, et, et, et ça, 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 ça se finit, j'allais dire, avec euh, Napoléon qui se couronne lui-même empereur. Euh, c'est incroyable. Il n'y a pas deux, il n'y a pas deux histoires pareilles dans l'histoire du monde. Il n'y a pas deux personnages pareils à Napoléon.
2: Non, ça c'est vrai, hein. d'ailleurs c'est probablement le, le personnage historique français le, le, le plus connu au monde le plus étudié, alors chacun avec sa culture historique propre mais c'est vrai que c'est aussi un exemple de ce que la volonté peut rendre possible sachant aussi qu'il faut que les circonstances s'y mettent, hein. Georges Pompidou disait toujours euh, un, un grand homme est le grand homme d'une certaine époque oui. donc euh, Napoléon a bénéficié de circonstances extrêmement favorables bien sûr.
1: Ce qui est assez Incroyable, c'est que et vous parliez justement de euh, des étrangers, c'est qu'ils fascinent autant en France, peut-être même plus à l'étranger. Les Anglais, par exemple, c'était quand même les, le grand le grand ennemi de de, de Napoléon, c'est quand même l'Angleterre et les Anglais ont une fascination véritablement pour Napoléon aujourd'hui.
2: Oui, ils ont une fascination, comme le duc de Wellington. Le vainqueur de Waterloo en avait une. Hein, sa maison était euh, peuplée de statues et de tableaux représentant Napoléon. Les Anglais sont un peu mal à l'aise face euh, face à Napoléon. D'abord parce que beaucoup d'entre eux, on va dire les plus traditionnels, reprennent la propagande de l'époque, le dictateur jacobin, le guillotineur, etc., etc. Ce qui est factuellement faux. Mais il y a toute une école historique anglaise, et je dirais même euh, dans la population cultivée anglaise, une espèce de, de fascination pour cet homme qui, au fond, a réussi à réconcilier deux époques, euh, l'Ancien Régime et, et la Révolution, avec euh, une synthèse qui allait plonger loin dans les racines, mais qui était aussi une, une ouverture à une certaine modernité.
1: Alors, pour Napoléon Thierry c'est sa conférence ce soir à la Chambre des notaires de Paris. Hein, c'est 12 Avenue à Victoria, dans le 1 arrondissement. Information sur le site paris.notaire.fr Et c'est à, à 18h, c'est-à-dire qu'il euh, y aura du public
2: il y aura du public, mais il y aura aussi, je crois, une diffusion par, par Internet. puis surtout, il y aura David Abiker. donc Absolument, vous allez répondre je, je aux questions de... à ces questions avec, <rire> euh, avec, non pas terreur, mais enfin, je, je me méfie quand même un peu.
1: Vous voulez redouter ces questions de, de, de oui. David Abicair bah, Il est capable de tout, ce, ce, ce garçon. Euh, juste un, un dernier mot sur euh, sur sur Napoléon. C'est vrai qu'il y, y a plusieurs facettes du, du, du personnage. Vous, Thierry Lens, quelle a été la, la première facette qui vous a intéressé
2: Alors, écoutez, comme, comme souvent dans ma génération, euh, euh, bon, les, les aspects militaires, glorieux, etc., mais je me suis ensuite spécialisé dans les aspects, euh, on va dire, politiques et internationaux, et c'est là qu'on voit, finalement, euh, la dextérité, le savoir-faire, la profondeur de pensée euh, et presque la longueur de vue de, de cet homme qui qui, euh, euh, comment dire, euh, joue avec les éléments, euh, euh, manie la tradition aussi bien que la modernité. C'est véritablement un homme exceptionnel qu'on peut pas juger avec euh, avec nos sentiments domestiques. C'est quelque chose qui nous dépasse.
1: Voilà pour Napoléon. Et eh bien conférence ce soir de Thierry Lens, 12 avenue Victoria dans le premier arrondissement. Information sur le site paris.notaire.fr. Thierry Lens, donc le directeur de la fondation Napoléon, qui sera interrogé par David Abikir, puisque Radio Classique est Partenaire de cet événement. Vous entendez la musique des Mariés de l'an 2 et de Jean-Paul Rapneau avec Jean-Paul Belmondo, Sammy Fray et Marlène Jobert. Je cherchais à euh, tirer un lien entre Napoléon et Bébel. Eh bien, ce film de 1971, Jean-Paul Belmondo finit maréchal de France et prince empire. Une musique de Michel Legrand pour refermer cette matinale.